0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 143. Jak Uczyć Futbolu, 143 przy mikrofonie. Przemysław Mamczak witam serdecznie. Poznałem go jako dyrektora, ale to był tylko krótki epizod w jego trenerskiej karierze, bo znacznie bliżej mu do boiska i przy tym boisku jest dzisiaj. No, nie dzisiaj, bo dzisiaj jest w naszym studio i dzisiaj porozmawiamy sobie o szkoleniowym warsztacie Tomasza Chorwata. Witam trenerze. Witam serdecznie. Bliżej panu do tej roli zarządczej, przy której okazji mieliśmy się spotkać kilka sezonów wstecz, czy czy jednak do roli trenera, do tego człowieka, który dyryguje zespołem?
1: Myślę, że zdecydowanie do roli trenera, natomiast był to faktycznie krótki moment w Śląsku Wrocław, gdzie pod nieobecność dyrektora Akademii Śląska Wrocław, trenera Tadeusza Pawłowskiego, który został delegowany do pierwszego zespołu, ja zostałem akurat koordynatorem pełniącym obowiązki dyrektora Śląska Wrocław i i faktycznie był to roczny epizod, wiadomo, że nowe doświadczenie, nowe nowe poznanie nowych nowych zasad funkcjonowania w takim środowisku, to też olbrzymi bagaż doświadczeń, bo tak naprawdę z trenera, który albo z osoby, która była na boisku nagle musiałem się stać osobą, która faktycznie zarządza, grupą ludzi, grupą trenerów, która musi stanąć oko w oko z trenerami i, i faktycznie tej pracy takiej zarządzającej było bardzo dużo. Na pewno doświadczenie, kolejny etap taki, w którym mogłem poznawać tą pracę właśnie od od kuchni. Dużo rozmów z rodzicami, z agentami, z menadżerami. Tak naprawdę musiałem być trenerem trenerów, co co, co nie jest na pewno łatwą sztuką. Natomiast tak jak mówię, zdecydowanie myślę, że, że lepiej czuję się w roli trenera. Natomiast też nie można mówić, że, że nigdy do tej funkcji nie wrócę, bo, bo tak naprawdę życie pisze różne scenariusze i, 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 ro- i przynosi różne zwroty akcji, więc yy, zobaczymy.
0: Aktualnie mm, asystent W GKS-ie Tychy u trenera Artura Derbina wcześniej był moment, że że współprowadziliście też Tyszan w końcówce sezonu, która nie była taka krótka, bo tam było chyba z dziewięć spotkań nawet pod waszą wodzą, więc więc był moment, że w pierwszej lidze popracował trener jako jako pierwszy trener. tak? Dwa lata w Tychach już, już pan jest. W roli analityka, w roli asystenta ściągał go Ściągał Pana do tej drużyny trener Ryszard Terasiewicz.
1: Dokładnie. Dwa lata temu trafiłem do Tychów... Generalnie moją osobą osobę początkowo osądował pan Marcin wiecie, i tak naprawdę następny telefon, który otrzymałem, otrzymałem od trenera Tarasiewicza I, i tutaj na pewno jestem wdzięczny trenerowi Tarasiewiczowi za szansę, którą mi dał, ściągając mnie do, do Tychów, dostałem szansę wejścia na ten poziom centralny do piłki seniorskiej. I i, i razem spędziliśmy ponad pół roku. Następnie wiele też zawirowań przez ten ten pierwszy rok pracy w Tychach, bo, bo trener Tarasiewicz w pewnym momencie został zwolniony, następnie tą funkcję objął trener Komornicki. Czas pandemii poprowadził, tak naprawdę ten komornicki poprowadził zespół w jednym meczu pucharowym z Krakowiem Kraków, gdzie gdzie faktycznie z Jarkiem, Zadelakiem pełniliśmy rolę asystentów. Następnie przyszła pandemia, długi rozbrat z piłką. W tym czasie nic się nie działo i po powrocie, po, po pandemii, znaczy też nie można powiedzieć, że nic nie, nie działo. Nie, nie, nie było spotkań, meczów, nie były rozgrywane... Natomiast jasne, my my w dalszym ciągu pracowaliśmy, my my wtedy szkowaliśmy plany, my my planowaliśmy każdy dzień, zawodnicy dostawali rozpiski, które musieli realizować, my w tym czasie z Jarkiem Zadylakiem i i z trenerem i z resztą częścią sztabu przygotowywaliśmy model gry, czy to co, co chcemy grać, przesyłaliśmy te informacje zawodnikom, żeby po powrocie byli jak najlepiej do tego przygotowani. Po powrocie do do rozgrywek, tak naprawdę po trzech spotkaniach przegranych, trener Komornicki zrezygnował się do dymisji i i tutaj na pewno duże zaskoczenie, bo bo prezes Bartnicki zaproponował nam tą funkcję po meczu przegranym ze Stalą Mielec. Podszedł do nas po meczu i, i przekazał tą informację, że, że trener Komornicki zrezygnował, podał się do domicji, zrezygnował z funkcji trenera, pierwszego zespołu GKS-u Tychy i czy, czy będziemy w stanie poprowadzić ten zespół. Przyjęliśmy oczywiście gdzieś tam po rozmowach, przyjęliśmy tą propozycję i w następnych spotkaniach już w duecie prowadziliśmy zespół razem.
0: I jakie to uczucie? Co z tego okresu pan wspomina? To był bardzo intensywny czas, bo tam mieliście mecze Środa-Sobota. Środa-Sobota było bardzo dużo kolejek do nadrobienia, do nadgonienia, żeby się wyrobić przed kolejnym sezonem, więc, więc pewnie no, na takie spokojne zapamiętywanie tych chwil za bardzo czasu nie było, no, ale, ale, ale posłuchajmy, co tam się w No Zdecydowanie,
1: <śmiech> zdecydowanie. Generalnie już od samego początku, z jednej strony. Wow, towarzyszyło nam takie uczucie entuzjazmu, yy, że dostaliśmy taką szansę, taką rolę, takie zadanie yy, zostało postawione przed nami. Natomiast z drugiej strony zespół yy, był po trzech porażkach. My jechaliśmy wtedy na mecz yy, do Wiger Suwałk z Suwałkami graliśmy tam yy, tak naprawdę bardzo ważny mecz yy, w kontekście yy, przyszłości, czy, czy tego jak ta tabela się poukłada, więc yy, yy, to było spotkanie... Dla nas na pewno, jechaliśmy tam pewni obaw tak naprawdę, bo bo ten mecz musieliśmy wygrać, bo bo w przypadku porażki mogliśmy się naprawdę gdzieś tam podłączyć pod podpadek, mówiąc szczerze, czy czy być akurat blisko tej tej strefy spadkowej i i na pewno nie byłaby to komfortowa sytuacja. Więc od początku... Fajne zaskoczenie, miły gest, też wiara w nas, że, że będziemy w stanie to zrobić i, i pomóc zespołowi w trudnym momencie, ale z drugiej strony no wiadomo, towarzyszyło nam też taka niepewność, co się wydarzy, ale podjęliśmy to zadanie i jak się później okazało, Całkiem nieźle to wyszło, bo bo pojechaliśmy pierwszy mecz w Suwałkach, zwycięstwo 1-0, później mecze z Podbeskidziem, zremisowane u nas, znowu wyjazd, mecz wyjazdowy do Grudziądza, kolejny mecz wygrany w Grudziądzu, później później mecz z Termaliką, również zwycięstwo. I tak na dobrą sprawę z drużyny, czy tam z, z... Obawialiśmy się pewnych niepowodzeń, znaczy się tego, co co może się wydarzyć, że tak naprawdę za chwilę mogliśmy powalczyć o o, o baraże, więc więc też też było bardzo blisko już wtedy osiągnąć taki mały, fajny cel, jakim byłyby baraże. Faktycznie, okres bardzo ciężki. Myślę, że wielu z nas w tym okresie. Było pierwszy raz wielu trenerów, to był taki naprawdę sprawdzian dla nas wszystkich. Mecze co, co trzy dni, zupełnie inne planowanie mikrocyklów niż, niż do tej pory. Praktycznie co chwilę, środa, sobota, środa, sobota, te, te mecze odbywały się tak naprawdę w dwóch tygodniach. Rozgrywaliśmy czasami po, po pięć spotkań, po sześć, później chwila przerwy, znowu kolejne, kolejne mecze I, i, i faktycznie z tym trzeba było sobie poradzić. Myślę, że że... że... Wykonaliśmy to zadanie, które które zostało nam powierzone.
0: No no dobra, wrócimy sobie jeszcze trochę do wcześniejszych lat, bo we Wrocławiu to kojarzą trenera chyba nawet nie tyle ze Śląskiem, w którym pracował pan, pan jako trener rezerw, jako trener juniorów, ale też później jako dyrektor Akademii, no ale z FC Akademii, bo w barwach tego, klubu w barwach tej drużyny awansowaliście najpierw do CLJ, a później zajęliście w niej wysokie czwarte miejsce. Tak wspominając 40 meczów bez porażki chyba tam było, prawda? Tak, zgadza się. Jak to wyszło z tymi juniorami? Przejdziemy sobie przez przez trenera karierę, może właśnie poprzez te te kolejne szczeble, pokonywane też. I pytanie, czy czy właśnie w w tym FC Akademii to był taki moment, gdzie z powodu trochę wyników, ale też pewnie przez pryzmat codziennej pracy, został pan zauważony?
1: Ja myślę, że tak, że, że generalnie bardzo dobry okres, bardzo fajny okres pracy. Trafiłem do, do FC Wrocław po namowach prezesów Kuba Bedna- Kuby Benarka i Przemka Bednarka. Aczkolwiek przez dłuższy moment tak naprawdę rozmawialiśmy na ten temat, nie do końca chciałem wracać jeszcze wtedy już do piłki juniorskiej, bo, bo już prowadziłem samodzielnie zespół trzecioligowy Polonia czebnica Po rozstaniu z Polonią-Czebnica wróciłem do gry w piłkę, dalej w dalszym ciągu tam grałem, grałem na poziomie trzeciej ligi, no i wpadła propozycja właśnie od prezesów FC Wrocław Akademii, żebym do nich dołączył, bo mają bardzo ciekawy projekt, bo, bo chcą powalczyć, zbudować fajny taki zespół, rozwijać młodzież, chcą powalczyć awans do Centralnej Ligi Juniorów, no i dołączyłem, dołączyłem do nich, Przejąłem przyjąłem ten zespół juniora starszego, udało się, oczywiście nie było też tak kolorowo od razu, bo, bo bo pierwszy rok pracy nie przyniósł na pewno takiego efektu, jaki jaki byśmy oczekiwali. Natomiast też bardzo mocno gdzieś tam obwodziliśmy ten zespół, też wprowadziliśmy młodszych zawodników, próbowaliśmy już ich przygotowywać na na przyszłość, też dążyć do do ich rozwoju I, i zaczęliśmy kolejny sezon też nieciekawie, Aż od trzeciej kolejki coś zaskoczyło i i tak naprawdę od trzeciej kolejki do dziesiątej bodajże kolejki w centralnej lidze juniorów nie przegraliśmy 40 spotkań z rzędu, więc myślę, że też fantastyczny wynik, aczkolwiek wiadomo, że tak naprawdę najważniejszą rzeczą w szkoleniu młodzieży jest jest ich rozwój i nie granie o wynik, natomiast my ciężką i taką ciągłą mozolną pracą, yy, która, która miała na celu rozwijanie tych zawodników. Właśnie do tego do, doszliśmy, bo tak naprawdę tak naprawdę chcieliśmy dzień po dniu się realizować, się rozwijać. Trafiłem na fantastyczną grupę chłopaków, którzy, którzy, których też się udało zarazić tą pasją do, do piłki. Oni ze sobą też bardzo fajnie funkcjonowali jako zespół. Yy, też taki udało się... W, zaszczepić w ich charakter zwycięzców i, 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 i tak naprawdę cały czas szliśmy, szliśmy do przodu. Do tego ogrom ludzi wokół, który, którzy, którzy nam mi pomagali i generalnie temu zespołowi też trzeba docenić, bo, bo począwszy od prezesów klubu, poprzez rodziców czy, czy ewentualnie innych trenerów, których również miałem do dyspozycji, którzy mi pomagali w tym czasie, miałem ich w sztabie, zrobiliśmy wszyscy wspólnie naprawdę kawał świetnej roboty. Warunki, jakie, jakie gdzieś tam mieliśmy, naprawdę stawaliśmy na głowie, żeby, żeby też jak najlepiej zadbać o, o boiska, o, o to, żeby ci chłopcy mieli jak, najlepszy, jak najlepsze warunki do, do rozwoju. I faktycznie 40 spotkań bez porażki, wywalczenie mistrzostwa Ligi Dolnej Śląskiej, później przyszły baraże z chemikiem Bydgoszczy, też taki pamiętny mecz, pojechaliśmy z, do, do Bydgoszczy tam 2-2, choć prowadziliśmy 2-0. Dostaliśmy czerwoną kartkę. Skończyło się 2-2. Natomiast w kolejnym meczu, już na Oporowskiej, fajna, też, też taki myślę, że fajny, fajna, fajna sytuacja do, do przypomnienia. Graliśmy na Oporowskiej. Ten mecz barażowy. Tutaj akurat Śląsk udostępnił nam swoje boisko. Przyszło ponad tysiąc osób kibicować, więc, więc też dla tych chłopaków to było. Ogromne przeżycie i, i, i dla nas wszystkich. Udało się wygrać, z, z, awansować, myślę, że, że zasłużenie. Wygraliśmy 2-0, awansowaliśmy do Centralnych Juniorów, i, i następnie, mówię dopiero, porażka z Lechem Poznań, chyba w 9-10 kolejce, yy, we Wronkach, yy, także, także. Myślę, że bardzo, 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 fajny, bardzo fajny czas. Bardzo często wspominam to bardzo pozytywnie. Chętnie wracam do, do tych wspomnień. W dalszym ciągu we WC Wrocław mamy przyjaciół, więc, więc jesteśmy w kontakcie. Też bardzo fajna grupa tych chłopaków, bo tak naprawdę wielu z nich dzisiaj... Zagrało czy no zagrało? Wymieńmy
0: sobie, sobie może te nazwiska, bo generalnie to były też inne czasy. Musimy wspomnieć, że wtedy była jedna CLJ, prawda, ta najstarsza i no jeszcze nie było też tak to wszystko poukładane. Śląsk też nie funkcjonował tak, jak dzisiaj funkcjonuje i tak jak inne jeszcze kluby ekstraklasowe powiedzmy, że, że unormowały sobie mniej więcej te, to, to swoje funkcjonowanie. No i pytanie, właśnie kto z tych zawodników z FC dzisiaj gra i gdzie?
1: No między innymi w zespole tym prowadzonym wtedy przeze mnie był Paweł Olszewski, Biały Białystok, czy, czy Stalmielec, też pamiętam takie czasy, gdzie Paweł, czy razem z Pawłem i z jego tatą, jeździliśmy do Wolfsburga na, na testy. Kolejnym zawodnikiem jest Adrian Łyszczasz, też zawodnik, który dzisiaj jest w kadrze pierwszego zespołu Śląska Wrocław, ale też zaliczył już debiuty, debiuty w Ekstraklasie, mnóstwo występów na poziomie drugiej, pierwszej ligi. Kolejni zawodnicy, tacy jak Paweł Kucharczyk, też... Awans, debiut w Śląsku, Wrocław w klasie. awans ze Śląskiem Wrocław z czwartej do trzeciej ligi, z trzeciej do drugiej ligi, mnóstwo występów na tym poziomie i ostatnio Górnik Polkowice i też awans z Górnikiem Polkowice do do pierwszej ligi. Szymon Lewkot, który też dzisiaj gra regularnie w tym momencie u, u trenera Jacka Magiery w pierwszym zespole, więc... Też myślę, że to jest taki naprawdę plusik, który, 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 ta praca, która zaawansowała w tamtym czasie. Kolejni zawodnicy, tacy jak Mateusz Górski, Ajax Amsterdam, teraz Puszcza połomicę, tutaj akurat tą pracę na pewno też taką... Bardzo dobrą wykonał miłosz Gładok, trener Gładok, który który jest cały czas we FC Wrocław Akademii i i i robi świetną robotę z bramkarzami. No i można byłoby wymieniać kolejnych jeszcze zawodników, którzy, którzy na tym. Poziomie może nie są, ale, ale też stanowili w jeszcze w niedawnym czasie też o sile rezerw Śląska-Wrocław, czy ewentualnie są na poziomie trzeciej, czwartej ligi, ale te kariery nie ułożyły się tak, jakby na pewno zakładali, chcieli i coś, coś stanęło im na, na przeszkodzie. Jeszcze wrócę, kto jeszcze, to, to, to jeszcze mi tutaj świta Patryk Caliński, który też zawodnik, który w dalszym ciągu jest w zespole rezerw Śląska-Wrocław na, na poziomie drugiej ligi, więc też no widać, że tych zawodników przewinęło się troszeczkę przez przez FC Wrocław. Później trafili do Śląska. Oczywiście były też takie momenty, gdzie, gdzie tych szans nie dostawali. Byli wypożyczeni do, do innych klubów seniorskich. I, I to na pewno to jest duża satysfakcja z tej pracy w FC Wrocław, że, że ci chłopcy dzisiaj są na tym poziomie, bo myślę, że to jest, to jest przede wszystkim najważniejsze. Nie nie, okay, Cieszą te, te wspomnienia, które gdzieś tam mamy, 40 spotkań bez porażki. To jest jedno, ale tak naprawdę chyba większa satysfakcja jest z tego, że ci chłopcy dzisiaj grają na poziomie poziomie ekstraklasy. Oczywiście też nie mówię tego pod takim kątem, że że sobie przepisując to jakieś zasługi, bo, bo tak naprawdę mam nadzieję, że chociaż część cegiełki dołożyłem do ich rozwoju, bo tak naprawdę ci chłopcy mieli jeszcze mnóstwo świetnych po drodze trenerów, którzy, którzy na pewno też dokładali kolejne, kolejne cegły do ich rozwoju.
0: No tak jak tutaj powiedzieliśmy, e, wymienionych nazwisk z jednego, dwóch roczników, prawda? E, całkiem dokładnie, całkiem dokładnie. sporo, więc, więc z wynikiem poszły w parze też sukcesy indywidualne, a to jest kluczowe. Dlaczego tak się to wszystko poukładało z perspektywy czasu? Jak trener to rozpatruje co się zadziało takiego, że w tym FC Wrocław w tym roczniku, no dzisiaj wymieniamy sobie tych zawodników i okazuje się, że na poziomie centralnym, czyli ekstraklasa pierwsza, druga liga, no to tych meczów było bardzo dużo. A mówimy o szkółce z Wrocławia, tak? I mówimy
1: o jednym, dwóch rocznikach. Tak, zdecydowanie. Raz, że to były na pewno dobre roczniki w tym czasie, ale też bardzo dobrą pracę wykonywali trenerzy tych roczników. Wojtek Gąsiewski, który który prowadził akurat rocznik 9-9, później ci chłopcy trafili pod moje skrzydła i ogólnie myślę, że, że... Generalnie ludzie z pasją, którzy trenerzy z pasją, którzy poświęcali bardzo dużo swojego czasu na to szkolenie, na na rozwój tych chłopaków. Tak naprawdę przede wszystkim dążyliśmy do tego, żeby tych chłopaków jak najlepiej rozwijać, żeby tak zoptymalizować trening, żeby czerpali z z tego treningu jak najwięcej, żeby wynosili z tych treningów jak najwięcej. Dbaliśmy o ich rozwój techniczno-taktyczny, w tym aspekcie techniczno-taktycznym. Dbaliśmy o taki aspekt mentalny, dbaliśmy o aspekty motoryczne. Więc tylko po to, żeby ci chłopcy byli gotowi w tym czasie, jak jak zdarzy się faktycznie okazja do, do, do takiej szansy. poza poza taką pracą na boisku. Wokół klubu wykonywali też mnóstwo takiej pracy inne osoby. Także, no mówię, to to, to, to był... Myślę, że to wszystko się przerodziło na na ten sukces, na ten wynik.
0: Czyli ludzie, to raz, ale dwa, jakieś specjalne, nie wiem, metody szkoleniowe, coś, na co specjalnie zwracaliście uwagę, szczególnie w FC. Jest coś takiego, co przychodzi do głowy, czy czy raczej właśnie tutaj warsztat poszczególnych osób?
1: Myślę, że warsztat poszczególnych osób, jasne. Mieliśmy plany szkoleniowe, Mieliśmy model, który, który zakładał dany, dany, gdzieś tam rozwój tych zawodników poszczególnych, na poszczególnych etapach ich, ich, ich szkolenia. Natomiast przede wszystkim myślę, że, że, że też ludzie, bo, bo, bo żeby, żeby też wyedukować i, i wykształcić dobrych zawodników, trenerzy muszą też być na odpowiednim poziomie wyszkoleni i, 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 i przekazywać zawodnikom też te wszystkie aspekty, które, które, które później mogą zaprezentować.
0: To gdzie się wyszkolił trener Tomasz Chorwat? <śmiech> w jaki sposób? <śmiech>
1: w sensie trenerskim, czy w no, sensie... Ta,
0: no ten, ten warsztat, który był taki kluczowy, no bo e, mówimy o tym, że gdzieś tam, e, gdzieś tam łapaliście jakieś doświadczenie, które później przekładaliście na zawodników. E, no to co było takiego w pana przygodzie z piłką e, najistotniejszego, że, że dzisiaj jest pan dobrym trenerem, który Myślę, może, że... może powiedzieć o wychowankach, o, mm-hmm. o jakichś tam sukcesach w postaci awansów do e, drużyny celiotki do drużyny Rezerw Śląska, no to, to, to są pozycje, które we Wrocławiu są oblegane, tak? a jednak to pan je e, gdzieś, tam, gdzieś tam obejmował. Dzisiaj kolejny awans, czyli no nie dzisiaj, ale dwa lata temu kolejny awans do pierwszej ligi na szczebel centralny do profesjonalnej piłki.
1: Myślę, że pierwszą taką osobą, która, którą zapamiętałem i, i która gdzieś otworzyła mi oczy i, i tak pchnęła do przodu pod kątem trenerskim, to jest trener Mamrot, którego poznałem w Pempowie. To, 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 to taka historia, gdzie się znaleźliśmy Nie na w jednym... Pępkowym, tylko w Pępowie. Mm, Dokładnie. W, dom, w Dąbroczance, nie, tak? Nie na Pępkowym, tak, tak jest. Trafiliśmy razem do, do wspólnego klubu. Poznaliśmy się wcześniej, co prawda, ale w tym, w tym klubie spędziliśmy pół roku. To był taki króciutki epizod. Natomiast później trener Mamrot po tym, po tym klubie, już wróciwszy do Wrocławia, ściągnął mnie do wulkanu Wrocław, gdzie spędziliśmy kolejne trzy lata i następna była Polonia Czebnica. Myślę, że to był taki okres, gdzie, gdzie tak naprawdę przez te cztery lata mogłem yy, przyglądać się pracy trenera Mamrota i, i czerpać z tego jak najwięcej on wiedział już trenerski.
0: Widział już coś u trenera takiego, że że, nie wiem, ciągnie pana do tego, żeby na ławce już pokierować, w jakiś sposób już zarządzać tą szatnią, no bo poza tym, że ściągał jako zawodnika, rozumiem, że gdzieś kształtował też od razu jako ewentualnie swojego następcę, co miało miejsce później w Trzebnicy. Tak, dokładnie.
1: Myślę, że tak, myślę, że tak, że że to widział, bo bo też w tym czasie, jak grałem w Wulkanie Wrocław pod skrzydłami trenera Mamrota, prowadziłem zespół Śląska Wrocław w dolności. Lidze Juniora Młodszego, I, i też bardzo często po treningach, po meczach, zostawałem, rozmawialiśmy o aspektach piłkarskich, więc mogłem czerpać naprawdę bardzo dużo, doradzać się, radzić, ewentualnie przenosić pewne rzeczy na, na ten grunt młodzieżowy. No i, i, i to myślę, że, że, że to gdzieś tam to był taki pierwszy krok, który pchnął mnie w kierunku. Trenerskim. Poza tym bywały też mecze, o o których dyskutowaliśmy godzinami, czy czy wracając z meczu, czy czy ewentualnie zostając po meczu i i, i też w taki sposób często analityczny rozmawialiśmy na temat tych spotkań. Myślę, że to, to było ważną Taką ważnym, ważną rzeczą, która, która pozwoliła mi zdobywać jakby kolejne doświadczenia, takie pierwsze tak naprawdę, ale, ale duże doświadczenia z warsztatu y, trenera, z zarządzania zespołem i, i, i to było myślę, że, że też ważne.
0: Zaraził Pana taką nutką taktyczną, taką miłością do tej tej części szkoleniowego fachu, bo trener Mamrot był też u nas w radiu i rozmawialiśmy sobie właśnie o jego podejściu i wiemy, że ta taktyka, no to to jest chyba jego oczko w głowie.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Tego było bardzo dużo w tym aspekcie taktycznym. Pracowaliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo, poświęcał na ten element bardzo dużo czasu, więc myślę, że Że to była fajna, dla mnie fajna na pewno, bardzo dobra szkoła, taka jakościowa pod pod kątem taktycznym. Wiele, wiele naprawdę z tego mogłem wyciągnąć.
0: To jaki był taki moment, w którym powiedział pan: Kurczę, jako zawodnik, nigdy o tym nie myślałem w ten sposób. Było coś takiego? Tak, myślę,
1: że, że nie raz. jest tak, tak
0: że... to ja będę teraz pytał o konkrety, więc musimy przywołać <głos> tę Myślę, sytuację. że, kurczę,
1: ciężko będzie, ciężko będzie wrócić do, 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 do szczegółów. Natomiast czasami biegając po boisku, człowiek wyobraża sobie całkowicie inaczej mecz. Odbiera całkowicie inaczej mecz. Wydaje mu się, że, że akurat zrobił to dobrze. Innym razem, że nie, nie, to, to nie ja. Przecież ja dobrze przesunąłem, ja, ja się dobrze zachowałem, to mój kolega. A, a rzeczywiście później ten mecz trzeba obejrzeć, zwrócić na to uwagę i i myślę, że że nie raz tak było, że że człowiek myślał, że jest wszystko w porządku, a a te błędy zostawały wytykane.
0: To jakie są takie taktyczne zasady, aspekty może, które które dzisiaj inaczej pan rozumie, inaczej interpretuje niż w przeszłości, na które być może czy trener Mamrot, czy może ktoś inny zwrócił uwagę? Teraz zaczynają się trudne pytania. Trudne
1: pytania, tak. Trudne (laughs) pytania. Ciężko też wrócić do tego czasu. Tak naprawdę wtedy też byłem młodym chłopakiem i i jeszcze wielu rzeczy tak naprawdę nie rozumiałem. Byłem Na początku tak naprawdę drogi, ścieżki tej tej trenerskiej. Tak naprawdę wtedy jeszcze tak na dobrą sprawę nie myślałem o tym, że że pójdę tą drogą. No bo tak jak mówiłem, grałem jeszcze w piłkę, tutaj trenowałem juniorów, jakby przygotowywałem się do, do tego zawodu. Natomiast Dopiero tak naprawdę od tego momentu gdzieś tam zbierałem takie pierwsze szlify i i, i dopiero gdzieś sobie uświadamiałem powoli, że że, że to może być fajna fajna ścieżka, fajna droga. Czasami jest tak, że że zawodnik o pewnych rzeczach wtedy aż tak nie myśli analitycznie, może tak taktycznie, okej. Tak jak powiedziałem, wiele czasu na to poświęcaliśmy, rozmawialiśmy. Bo wiele rzeczy chciałem przekładać. Natomiast ciężko mi teraz powiedzieć tak naprawdę, jak jak dzisiaj to się zmieniło od tamtego momentu. Ale na pewno myślę, że zbierając kolejne doświadczenia, prowadząc samodzielnie zespół, później znowu w roli asystenta, ten warsztat człowiek cały czas swój ulepsza, doskonali, zagłębia się w w kolejne aspekty taktyczne, w kolejne zasady. I, 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 I tak naprawdę to jest ciągły, ciągły rozwój. Ciągła... Znaczy ta
0: taktyka tak groźnie brzmi, ale tak w gruncie rzeczy, jak sobie przemyślę e, czasami m, to wszystko, e, o czym my trenerzy e, wiemy i to jest takie naturalne, gdzieś na jakichś pierwszych kursach poznajemy te wszystkie informacje, e, no to myślę sobie, że naprawdę e, świadomość tego, że mamy do czynienia z kimś, z czystą kartką, którą trzeba zapisać często na poziomie młodzieżowym, e, dużo, dużo może dać, bo e, no nawet e, taka prosta sprawa jak ustawienie, na boisku i odklejenie się od tego przeciwnika. Dla mnie w momencie, kiedy gdzieś zacząłem sobie powiedzmy w, w kierunku szkoleniowym się rozwijać, to było niesamowite, jak później gdzieś na orliku, na hali, czy, czy w, w jakimkolwiek luźnym graniu, po prostu poprzez zwykły ruch i ustawienie się w tej strefie, w której powinienem stać, tak? Ściągałem na siebie uwagę podających, tak? Nagle 90% piłek trafia Trafia do ciebie i tak sobie myślę, że w wieku 10-12 lat, gdyby ktoś na 30 minut ze mną usiadł i to wytłumaczył, e, i to wytłumaczył pokazał, e, no, to, no to zupełnie bym to inaczej odbierał i tak, tak z tej perspektywy właśnie podpytuję e, w tym kontekście, nie? że czasami jako zawodnicy e, gdzieś nawet na szczeblu amatorskim, bo ja mówię tutaj o kopaniu mhm. z kolegami, tak? e, nie dostrzegamy pewnych rzeczy, a jak można to później z perspektywy tablicy taktycznej uprościć i zauważyć i, i, i zrozumieć. Tak? E, no. Szkoda, że już później ta piłka, mimo że trafiała do mnie, się odbijała e, na dwa metry, no ale, e, ale, ale takie, takie życie. Ryszard Tarasiewicz, kolejne ważne nazwisko w Pana życiu, no bo on ściągnął Pana na e, szczebel piłki profesjonalnej, myślę, że możemy tak powiedzieć, bo do pierwszej ligi, do GKS Tychy. E, skąd pomysł w ogóle na Tomasza Horwata?
1: z tego, co już wcześniej powiedziałem, osobą, która sądowała moją osobę był pan Marcin Kwiecień i generalnie spotkaliśmy się, pamiętam przy jakimś takim turnieju charytatywnym w Długołęce i, i, i tam padło takie pytanie, czy, czy nie chciałbym dołączyć do, do sztabu trenera Tarasiewicza. Powiedziałem, że tak, że jasne, że jestem na to gotowy, że, że chciałbym się rozwijać, chciałbym iść dalej. No i tak się, tak się wydarzyło, kolejnym jakby ruchem był telefon od trenera spotkaliśmy się, porozmawialiśmy i, i, i po kilku miesiącach trafiłem do Tychów. Ta ścieżka była zaplanowana?
0: Na ile ona była zaplanowana? Bo myślę sobie o takich e, czasami e, zakrętach, jak na przykład właśnie rola dyrektora Akademii Śląska.
1: Myślę, że nie, że że, że nie. To był też taki zwrot akcji tak naprawdę, bo bo w tamtym momencie faktycznie byłem na stanowisku koordynatora i, i, i nagle pada takie pytanie i i nagle dostaję szansę, z której po prostu chciałem skorzystać, natomiast no to to tak tak, tak wygląda często, że że gdzieś tam... Ale słyszę, że nie było tutaj wahania, tylko zdecydowane tak. Zdecydowanie tak, zdecydowane tak. Myślę, że w głowie miałem już taki plan, pomysł, że jeżeli taka sytuacja będzie, jeżeli dostałbym taką propozycję, na pewno będę chciał z tego skorzystać. Spędziłem w piłce juniorskiej, juniorskiej, w piłce juniorskiej sporo czasu, czyli w piłce młodzieżowej, przechodziłem kolejne szczeble tego, 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 szczeble tej tej piłki, doszedłem już do takiego momentu, gdzie, tak jak mówiliśmy wcześniej, pod Centralnej Lidze Juniorów Akademii, Wrocław Akademii, trafiłem do Śląska Wrocław, tam prowadziłem Centralną ligę Juniorów, później zespół rezerw, później stanowisko koordynatora dyrektora, więc Następną jakby ścieżką właśnie było to, żeby, żeby zacząć rozpocząć pracę już w piłce seniorskiej i zdobywać doświadczenie jako chociażby asystent.
0: To kolejne trudne pytanie, takie, w którym będę oczekiwał mięsa e, i musi być to mięso. Czego po tych przez te dwa sezony ostatnie w Tychach, czego się pan nauczył?
1: Myślę, że... No... Też były to dwa sezony, w których sporo się wydarzyło, bo tak jak już wcześniej wspominaliśmy, pierwszy rok współpraca z Trenem Trasiewiczem. Ta współpraca trwała Siedem, osiem miesięcy, po czym trener wiecie, czy został zwolniony. Następnie współpraca z trenerem komornickim. Po trzech, po czterech spotkaniach trener komornicki podaje się do dymisji. Zespół przejęliśmy z Jarkiem Zadylakiem, więc też znowu poz- zostaliśmy postawieni całkowicie w nowej rzeczywistości, w nowej sytuacji. Trzeba było sobie z tym wszystkim radzić, podejmowanie trudnych decyzji w, w tym okresie. Jakie
0: decyzje były najtrudniejsze?
1: Myślę, że, że między innymi też po zwolnieniu trenera Tarasiewicza była to na pewno ciężka decyzja. Była to decyzja, nad którą się bardzo długo zastanawiałem, bo, 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 bo tak naprawdę trener Tarasiewicz ściągał mnie do swojego sztabu. Byłem mu za to bardzo wdzięczny, bo tak naprawdę dał mi szansę, dał mi szansę rozwoju. Natomiast, natomiast wyszło jak wyszło, został zwolniony. Ja Miałem tak skonstruowany kontrakt, że, że, że zostałem jakby dalej mm-hmm. w klubie.
0: No dobra, no i później ten kolejny rok już pod wodzą trenera Derbina. Co się zmieniło w takim razie w Tychach w tym, w tym czasie?
1: Ja myślę, że wraz z przyjściem trenera Derbina yy, zmieniła się też bardzo mocno szatnia. Yy, też wielu zawodników yy, piłkarzy odeszło, przyszło bardzo dużo nowych piłkarzy. Myślę, że udało przede wszystkim się trenerowi Derbinowi. Trener Derbin jest w bardzo taką optymistyczną, bardzo, bardzo energetyczną, gdzieś, która może optymistyczną, która gdzieś tam zaraża swoim optymizmem, która od samego początku też wierzyła w ten sukces i od początku wszystkim nam przekazywała, że, że walczymy, tak, walczymy o ten awans, jesteśmy w stanie to, to zrobić i, i przede wszystkim myślę, że z dnia na dzień się sami nakręcaliśmy tym wszystkim, jasne, nie zaczęło się też tak kolorowo, bo tam początek sezonu Nie był na pewno tak świetny, jakbyśmy tego sobie zakładali, czy czy jakbyśmy chcieli, natomiast tak naprawdę udało się wprowadzić fajną atmosferę, dobrą atmosferę, zawodnicy zaczęli się docierać, poznawać, my jako sztab zaczęliśmy się też docierać, tak naprawdę wszyscy w klubie zaczęliśmy ciągnąć... Ten zespół i ten klub w jednym kierunku, także tak, tak naprawdę przyświecał nam wspólnie jeden, jeden cel I, i, i to myślę, że to było takie pierwsze kluczowe, co, co, co spowodowało, że naprawdę się nakręcaliśmy. To co, zro,
0: co zrodziło tą atmosferę? Będę tak trochę się tutaj włączał.
1: Myślę, że tak jak mówiłem wcześniej... Początkowo rozpoczęliśmy od od remisów, od porażek, natomiast w dalszym ciągu wyciągaliśmy wnioski, pracowaliśmy dalej, szliśmy do przodu i myślę, że, że, że ta taka... Ten optymizm, którym nas zarażał trener, pokazywał, że tak, jesteśmy w stanie dalej to osiągnąć. Pracujmy, a a ta praca się obroni i faktycznie z meczu na mecz, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc wyglądało to zdecydowanie lepiej. To, co powiedziałem, szatnia zaczęła się świetnie integrować, szatnia szatnia, zawodnicy też to powoli zaczęli wierzyć, że że, że tak faktycznie może być, że jesteśmy w stanie osiągać zdecydowanie lepsze wyniki, jesteśmy w stanie znaleźć. się na tych miejscach premiowanych miejscami barażowymi, co co prawda, bo też na początku tak zakładaliśmy, że że przede wszystkim ten plan minimów to to, to miejsca barażowe. I i tak jak mówię, z każdego dnia staraliśmy się wykonywać pracę jak najlepiej potrafimy, doszukiwać się błędów, wyciągać wnioski z porażek i i, i nie zrażać się tym, a wręcz przeciwnie w dalszym ciągu jeszcze mocniej mocniej pracować, żeby, żeby... też y, zawodników y, też w jak najlepszym sposób y, rozwijać.
0: A gdyby miał pan tak jeden wniosek swój y, po, po zderzeniu z pierwszoligową szatnią, po tych dwóch latach wyciągnąć, co to by było?
1: Pierwszy wniosek. Czy znaczy, Na pewno. Y, już szatnia szatnia seniorska to też nie jest już szatnia taka młodzieżowa, więc tutaj, tutaj na pewno spotykamy się z zawodnikami, którzy są... Y, są, y, są y, już na pewnym poziomie od dłuższego czasu. Do tego wchodzą różne kontrakty, różne umowy. Ja myślę, że przede wszystkim cierpliwość, też cierpliwość, pokora cały czas, bo, bo piłka pokazuje A
0: cierpliwość różne do, do zawody. do zawodników? Czy? Ja myślę,
1: do, do wszystkiego. Do, do mhm. wszystkiego, bo, bo przede wszystkim. Wszyscy chcemy wygrywać, każdy chce wygrywać, każdy chce iść w dobrym kierunku, natomiast nie zawsze się to udaje i i, i tylko taką cierpliwą, rzetelną pracę, pracą można można gdzieś tam iść iść dalej.
0: Jakie są dzisiaj pana role w sztabie? Wiem, że kiedy zatrudniano trenera chorwata w Tychach, pisało się, że asystent trenera i analityk to będzie pana rola. Dzisiaj odpowiada pan za analizę w kks się?
1: Tak, tak, dokładnie. Jestem analitykiem, asystentem trenera i, i w dużej mierze przygotowuję analizę przeciwnika, gry przeciwnika.
0: No jakbyśmy sobie omówili ten proces, jak on wygląda u was w klubie?
1: Generalnie po po każdym meczu siadamy, bo tak naprawdę pracujemy z tygodnia na tydzień w okresie już tym startowym i i, i po każdym meczu naszym rozegranym wyciągamy wnioski, siadamy wspólnie ze sztabem, wyciągamy wnioski do kolejnego tygodnia. Tak naprawdę kolejny tydzień pracy warunkuje mecz ostatni i ten mecz, który za chwilę będzie w kolejnym tygodniu, więc jest szybka, krótka analiza z tego, co, co się wydarzyło, nad czym powinniśmy w kolejnym tygodniu ewentualnie popracować, co, co wyszło, co nie wyszło. Oczywiście kolejnego dnia mamy zazwyczaj wolne, też żeby trochę odpocząć, żeby, żeby nabrać siły na kolejne dni, ale też ten czas wykorzystujemy, ten dzień wolny wykorzystujemy do tego, żeby obejrzeć to, to spotkanie już tak na bez emocji, na spokoju i też przechodząc w poniedziałek do, do, do pracy w dalszym ciągu jakby omawiamy to, co to co zaobserwowaliśmy. O analizę naszego zespołu odpowiada trener Derbin, to on przygotowuje tą analizę, też oczywiście o tym rozmawiamy, wyciągamy wspólnie wnioski, też na tym polega ta praca, żebyśmy też jako sztab funkcjonowali razem i i, i razem podpowiadali też to to, co zobaczymy, zawsze to więcej par oczu jak widzi dane sytuacje to, to, to na pewno lepiej. W kolejnych dniach ta analiza jest przedstawiana zawodnikom poniedziałek bądź wtorek, analiza gry naszego zespołu, analiza stałych fragmentów gry, za którą odpowiedzialny jest trener Kasper Jędrychowski, więc tak naprawdę te, te pierwsze dwa dni są poświęcone na taki trening naprawczy, później trening motoryczny i tak naprawdę koncentrujemy się w dużej mierze na, na sobie, na tym co, co, co możemy poprawić, ale również na tym co możemy może już zadziałać czy, czy z czego możemy skorzystać w kolejnym spotkaniu. Moja rola jest taka, że, że już w, też w weekend staram się oglądać mecze na żywo, jeżeli jest to możliwe. Czasami jeździmy razem z trenerem Derbinem, czasami się rozdzielamy w zależności też od tego, jakie są mecze, gdzie te mecze. Czasami się dzielimy, jeden z nas jedzie na inny mecz, kolejna drugi mecz i, i, i też obawiamy te spotkania, bo, bo też, chcemy, też chcemy zobaczyć przeciwników na żywo. Kolejnym etapem mojej, mojej jakby tej pracy tej analitycznej jest analiza obserwacja zespołu oglądam po 3, 4, 5 spotkań czasami jednego zespołu później jak się uda tak jak mówiłem na żywo już wtedy mogę wybrać pewne takie ogólne Aspekty czy, czy, czy ogólne ustawienie zespołu, a następnym, następnym jakby krokiem jest już obejrzenie tego meczu na spokojnie przy telewizorze czy, czy na komputerze i, i, i już w coraz większych szczegółach, aby jak najlepiej przygotować to analizę przeciwnika. Te informacje też staramy się od razu przekazywać sobie na początku tygodnia, bo od środy tak naprawdę do meczu już pracujemy pod kątem przeciwnika. Oczywiście skoncentrujemy się w dalszym ciągu też na, na, naszym, na naszej grze, na naszym ustawieniu, na tym co my chcemy tak naprawdę grać, ale bierzemy pod uwagę, bierzemy pod uwagę to, co, to co gra przeciwnik. Myślę, że też dużo pracy przy tym, bo, bo w kolejnych dniach z kolei też przedstawiamy te, te analizy zawodnikom w środę, w czwartek, analiza taką ogólną zespołu przeciwnego, stałe fragmenty gry, od które znowu przygotowuje ten Kacper, Jędrychowski z trenerem Derbinem. Omawiamy też wszystkie te aspekty i, i fazy gry przeciwnika po to, żeby jak najlepiej przygotować się do meczu i wykorzystać, moc słabsze strony przeciwnika, a też gdzieś tam zabezpieczyć się na te te mocne strony. Następnego dnia, najczęściej już pod koniec tygodnia, jeszcze dokonujemy takiej analizy indywidualnej. Przedstawiamy zawodnikom na poszczególnych pozycjach ich nominalnych rywali, więc też dążymy do tego, chcemy, żeby jak najlepiej zawodnicy byli przygotowani pod, pod tym kątem. Rozumiem,
0: że analizy poszczególne prowadzą trenerzy, którzy je przygotowywali. Tak, zgadza się. Odprawy, analizy. Tak, tak, tak. To też fajne wyzwanie, pewnie sobą. Myślę, szacją. że
1: tak, bo to trzeba usiąść też przed zespołem pokazać, pokazać to, co się od nich oczekuje, to, co, to, co ewentualnie zrobili dobrze, źle, to co, to, co mogą zrobić, przedstawić jakiś plan. Także myślę, że to jest też w dużym stopniu bardzo, bardzo rozwojowe. No mówię, na, na, na to poświęcamy naprawdę dużo czasu. Czasami to jest tak, że te filmiki nie są zbyt, zbyt długie bo trwające chociażby moja analiza maksymalnie do do 10 minut, ta ta zespołowa, natomiast na na tą analizę poświęcam naprawdę sporo czasu, oglądam 4-5 spotkań na przygotowanie, wycinam, zbieram wiele wycinków ze spotkań z różnymi przeciwnikami, staram się też obserwować tak naprawdę zachowania w różnych fazach gry przeciwnika, też czasami odwołuje się do zespołów, które bardzo w podobny sposób w niektórych fazach gry zachowują się jak chociażby my i jak reaguje wtedy na ten zespół. Także tutaj mówię, te szczegóły później już są brane pod pod uwagę. Dzielimy tą tą analizę, staram się dzielić na fazy, jeżeli chodzi o o, o fazę atakowania. To też jak zespół otwiera grę, jak rozpoczyna mecz, jak, jak buduje w strefie niskiej, jak buduje w strefie wysokiej, jak najczęściej które przestrzenie wykorzystuje. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że że przeciwnik też się przygotowuje na nas, więc czasami się naprawdę trafi, czasami są różne momenty i i też trzeba na bieżąco reagować. Później czy zachowania w obronie, też w jaki sposób zespół idzie do obrony wysokiej, w jaki sposób gra w obronie średniej, niskiej, jak się zachowują zawodnicy Linia obrony, załóżmy, w polu karnym, to też są takie detale, które które możemy wykorzystywać, gdzie gdzie ewentualnie są miejsca, przestrzenie, które możemy wykorzystać, w które strefy ewentualnie dogrywać i i, i to jest też bardzo istotne. Na danych pozycjach też wybieramy te słabsze punkty zespołu, czy mocniejsze, tak jak wcześniej powiedziałem, co, co, co byśmy byli w stanie też wykorzystać w naszej grze, czy ewentualnie pod kogo grać, na kogo, czy ewentualnie przed kim się zabezpieczyć. I, i, I kolejne etapy, tak jak fazy przejściowe, ta faza minus, faza plus, i faza przejścia z ataku do obrony, faza przejścia z obrony do ataku, że to wszystko dokładnie staramy się zawodnikom przekazać. I podobnie jest z innymi analizami, jak stałe fragmenty gry, gdzie też w sposób bardzo taki dokładny, systematyczny trener Kacper też, też zawodnikom przekazuje.
0: Nawet jak sobie tutaj rozmawiamy, tych aspektów jest bardzo, bardzo wiele. Jak zatem, kiedy przygotowuje się trener do analizy, rozpoczyna analizę jakiegoś meczu, jakiegoś zespołu, na co zwraca szczególną uwagę?
1: Myślę, że w początkowej fazie, to co mówiłem, fajnie, warto obejrzeć mecz na żywo też jest, bardzo często jest większa perspektywa, więcej rzeczy widać, widać zachowania poszczególnych formacji, widać ustawienie doskonale, widać, widać też ustawienie w defensywie, w ofensywie, więc, więc to jest też takie, kluczowe, że już tak naprawdę widząc ten mecz na żywo. Możemy już sobie mogę sobie ułożyć już pewien plan pod tą analizę, na co zwrócić szczególną uwagę, gdzie, gdzie, jest, gdzie właśnie widać te, te, te błędy, gdzie, gdzie widać jakieś niedostatki danego zespołu, czy, czy w których fazach jak reagują, mówię to tutaj akurat na żywo daje tą możliwość tej większej perspektywy i tego, że że widać całe boisko, a a nie zawsze gdzieś tam z kamery wideo czy czy, czy z telewizji jest taki pełny obraz. Następnie, tak jak już wcześniej mówiłem, szczegóły, już siadam do szczegółów, wycinam pewne filmiki, oglądam to kilka razy, czasami jedną rzecz się zobaczy w jednym filmiku, kolejny raz się ogląda ten sam wycinek czy fragment, fragment gry i dostrzega się kolejne rzeczy i i tutaj na to gdzieś tam i później powstaje jakiś tam plan na to, co możemy możemy wykorzystać no i oczywiście kolejne z kolei spotkania pomagają potwierdzić te te ewentualne błędy bądź bądź te te mocne strony czy czy jest powtarzalność czy, czy te sytuacje faktycznie mają miejsce w innych spotkaniach, czy, czy to jest tylko jeden przypadek, bo to bo, bo też jest istotne do, do planowania kolejnych, kolejnych mm-hmm.
0: etapów. No właśnie, a jak to się przekłada na wasz mikrocykli, na to co robicie później na treningach po, takim, po takiej obserwacji? No może na przykładach byłoby nam najlepiej. Co trener zauważa na przykład, gdybyśmy sobie przeszli przez jakiś abstrakcyjny przykład, ale taki, który nie wiem, może rok temu miał miejsce i dzisiaj tego nie odniesiemy do konkretnej daty czy zespołu, tylko powiemy sobie co trener zauważył i w jaki sposób potem to komponowaliście.
1: No przede wszystkim, jeżeli widzimy, że, że tak jak mówiłem wcześniej, w fazie załóżmy bronienia, czy ogólnie zespół jest przygotowany, do, do, raczej przyjmuje zespoły przeciwne w obronie średniej i niskiej, to też prawdopodobnie może być taka sama sytuacja z nami, więc na pewno w tym mikrocyklu więcej uwagi poświęcimy na, na atak pozycyjny, więcej uwagi poświęcimy na rozwinięcie, na finalizację, jeżeli, jeżeli jest jakiś inny aspekt, gdzie widzimy, że, że idą do pressingu wysokiego, to też musimy się na to przygotować, więc będziemy ćwiczymy wtedy w danym, w danym mikrocyklu czy w jednostkach treningowych otwarcie, wyjście spod pressingu, tak żeby być na to, na to wszystko przygotowanym. Natomiast trening to cały czas proces tak naprawdę i, 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 i dążenie do tego, żeby zespół stawał się bardzo elastyczny, żeby potrafił, żeby był bardzo... To co mówi elastyczny i, i, i potrafił odnajdywać się w różnego rodzaju sytuacjach, bo też możemy sobie za, zakładać, że okej, okay, my w tym meczu będziemy zmuszeni do, do takiej gry, a później może się okazać zupełnie, zupełnie inaczej, więc każdy tak naprawdę mikrocykl, w każdym mikrocyklu też dlatego mówię, że bardzo często... Prace w mikrocyklu wyznaczają mecze, mecz, który się zakończył i mecz, który przed nami. I i też z meczu, który się zakończył możemy wyciągnąć pewne wnioski, nad czym pracować, co funkcjonowało dobrze, co ewentualnie nie funkcjonowało, co powinniśmy w dalszym ciągu z zespołem robić, nad czym pracować, w jaki sposób zespół rozwijać I, i, i to jest na pewno bardzo, 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 bardzo ważne.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły, zapraszamy na extratrener.pl ukośnik STO. W ramach prezentu dla naszych słuchaczy przygotował Pan strukturę Takiego swojego mikrocyklu, którą którą gdzieś tam o podstawowe zasady wielkości pól gry, podziału tych zasad właśnie na mikro, mezo i makro, no i też przykłady środków treningowych, prawda, tam się znajdują. Tam to zostało zawarte, może opowiedzmy sobie o mikrocyklu i o o prezencie kilka słów.
1: Dokładnie, to jest taka przykładowa struktura siedmionowego mikrocyklu treningowego uwzględniająca mecz sobota-sobota i i, i tak jak powiedziałem, po meczu przede wszystkim pokazane są jakby też, tak jak jak mówiliśmy, pola boisk, na czym się skupiamy każdego dnia. Każdego dnia pracujemy nad innymi rzeczami, ale zaczynając od soboty, to zawsze gdzieś tam następuje następuje analiza taka szybka tego, co się wydarzyło oczywiście po, po wykonanej pracy, bo po meczu oczywiście jeszcze część zawodników idzie na trening wyrównawczy, pozostali się regenerują, Następnie mówię, my siadamy do omówienia tego spotkania, żeby wybrać już kluczowe takie aspekty, które, na których będziemy pracowali w następnym tygodniu. Oczywiście niedzielę, w mikrocyklu niedzielę mamy wolną i, i, i zaczynamy pracę od poniedziałku. Poniedziałek poświęcony na trening wyrównawczy, regeneracyjny. Tutaj też skupiamy się w dużej mierze na, na aspektach, które, które w meczu nie wyszły, bądź z którymi mieliśmy problem. Czasami też wrócimy to, co ewentualnie będziemy chcieli przygotować na kolejne spotkanie. Tutaj akurat pracujemy w układach właśnie indywidualnych, pozycyjnych, czyli taka mikrotaktyka, mezotaktyka. I podobnie jest później we wtorek, we wtorek trening Poranny na siłowni, następnie y, przede wszystkim małe, małe przestrzenie, małe gry, formy małych gier. Czy to też 1 y, na 1, 2 na 2, 3 na 3, 4 na 3, średnie gry, więc y, tak naprawdę w, wszystko w kierunku y, tych zasad y, y, mikro bądź, y, bądź mezo. I od środy jakby to, co już gdzieś tam wypracowaliśmy też przez te i chcemy przenieść na na większe pole, na na makro i i pracujemy już zdecydowanie pod kątem naszego sposobu gry, naszego modelu czy tego, co chcemy, naszych zasad, może może w ten sposób naszych zasad gry i tego, co chcemy ewentualnie wykorzystać w tej makrotaktyce, czyli w dużych tych wycinkach gry w, w meczu, kolejnym. Także te, te trzy kolejne dni poświęcone są przede wszystkim już na, na tą pracę w, pod, pod przeciwnika, pod, pod kolejny mecz, pod, pod to, co, co chcemy grać i, i jak gramy i w dalszym ciągu doskonalenie jakby naszego, naszego, naszego pomysłu na grę.
0: Ten mikrocykl z notatkami trenera Chorwata znajdziecie wśród naszych prezentów trener.pl, ukośnik newsletter, tam się zapisujemy i e, jeśli na liście jesteście, to prezent otrzymacie, no a jeśli się dopiszecie, to też otrzymacie ten prezent, e, więc e, nie ma innej drogi, e, tylko zgarnąć mikrocyk. małe takie tam
1: sprostowanie, to też jest taki krocy gdzieś tam według e, moich, moich e, też obserwacji, doświadczeń, natomiast mhm. e, też są pewne na pewno różnice w, w niektórych kwestiach, w, w, tym, co, w tym, co gdzieś teraz pracowujemy, wiadomo, mhm. każdy, każdy ma też swoje, swoje pomysły na to. A to gdzie są różnice, jakbyśmy od razu... Przede wszystkim czwartek akurat jest bardzo podobny, natomiast tam też dużo czasu już poświęcamy też na regenerację i i, i tak naprawdę w w piątek mocniej pobudzamy, a a czwartek wykorzystujemy na stałe fragmenty, na na kwestie takie taktyczne na dużą ilość regeneracji, zabawy. Natomiast, Natomiast piątek stricte gdzieś tam przypomnienie tego, co robiliśmy w tygodniu i...
0: A w wersji tej, którą pan próbował forsować, jak to wyglądało w czwartek i w piątek?
1: W czwartki, myślę, że troszeczkę te czwartki były mocniejsze, mocniejsze. więcej mhm. więcej, więcej też taktyki i, i, i te piątki były z kolei troszeczkę lżejsze. Mhm. Okej,
0: okay. no dobrze, no to extratrener.pl, ukośnik newsletter, tam zapraszamy i zapytam jeszcze odnośnie tej analizy, Jakie praktyki poleciłby pan zasugerował naszym słuchaczom, żeby więcej na boisku widzieli? No skoro analityk, no to musi widzieć dużo.
1: Kołczy, wiele rzeczy już chyba powiedziałem, w jaki sposób się na tym wszystkim koncer- koncentruję. Natomiast, no tak jak mówiłem wcześniej, myślę, że warto, warto na żywo zobaczyć to spotkanie. Warto później to przeanalizować, dogłębnie skoncentrować się na... Na, na danych fazach rozdzielić sobie ten mecz na, na dane fazy, fragmenty gry i, i, i później to wszystko gdzieś tam stalić w jedną całość no,
0: gdybyśmy poszli jeszcze w przykłady, powiedzieliśmy sobie o tym e, ustawieniu przeciwnika, tak? Jeżeli broni e, głównie nisko, no to dużo ataku pozycyjnego e, w mikrocyklu e, przed, przed tym spotkaniem. W przypadku, gdy broni wysoko, no to staramy się pracować nad otwarciem. Ale tutaj mówimy tak, raczej o zasadach... otwarciem, czy
1: ewentualnie mm-hmm. wyjśnięciu spod presji, tak, czyli, tak. czyli zastosowanie takich środków, które pozwolą nam na, 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 na tego typu mm-hmm. rzeczy.
0: Ale tu mówimy o zasadach głównych głównie. nie tych makro, prawda? To jeszcze może jakieś przykłady mikro, mezo? Ich było sporo w tym mikrocyklu omawianym. Tak, tak, tak.
1: No ale to też generalnie wtedy formacyjnie, czy pracujemy ewentualnie tylko na samym rozwinięciu w formacjach ofensywnych, czy też bardzo często i wtedy dzielimy dzielimy tą grupę. Jedni pracują załóżmy w defensywie, drudzy pracują tylko w ofensywie. Więc tych środków jest naprawdę bardzo dużo. To, To, mówię, Wachlarz tego wszystkiego jest bardzo duży i, i tutaj staramy się też wspólnie razem to omawiać i, 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 i stosować.
0: Poświęcacie czas analizie własnego zespołu. i Jak z trenera doświadczenia to powinno wyglądać z modelem gry? Ma trener model taki precyzyjnie określony, czy jednak przychodząc do zespołu no model trzeba dobrać do materiału, który się tam spotyka?
1: Tak, przez przez ten okres też czasu, swoich lat, doświadczeń, taki model chociażby w ostatnim okresie czasu z Jarkiem Zadelakiem przygotowaliśmy, jak prowadziliśmy zespół GKS-u Tychy, ten model trafił też do do Akademii Tychów, natomiast ja myślę, że też model bardziej dotyczy tych grup młodzieżowych, bo, bo... tam generalnie możemy się skupić dokładnie na tym, co, co, jaką mamy wizję, jak, je, jak, je, jak, jak, jak ten model miałby wyglądać, co my chcemy osiągnąć. Natomiast tak na dobrą sprawę w piłce seniorskiej bardzo często yy, weryfikuje to, yy, chociażby ta praca z tygodnia na tydzień, yy, weryfikuje troszeczkę wynik, też dostosowanie yy, do tego, co mamy, bo tak naprawdę przyjście do, do zespołu też wiąże się z tym, że tak naprawdę ten zespół poznajemy. My możemy mieć swój określony plan na, 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 na grę, swoją wizję, natomiast też wiele, wiele rzeczy w trakcie może ulec zmianie czy, czy dostosowanie, wybranie tych dobrych dobrych, czy ewentualnie zalet zespołu, czyli uwypuklenie tych mocnych stron, a z kolei gdzieś retuszowanie tych, tych słabszych. I, I tak naprawdę wtedy wtedy, wtedy też tak naprawdę dochodzi do tego, że, że dobieramy też często do, do, do tego, co, co do mamy, do materiału, mhm. który mamy.
0: To jeszcze w takim razie o ten model dla Akademii, który stworzyliście. Zapytam, jakie tam były podstawowe zasady, jaka była filozofia, jaka jest u tych...
1: No przede wszystkim budowaliśmy to w ten sposób, że chcieliśmy grać w piłkę, kontrolować przebieg meczu, wymieniać mnóstwo krótkich podlań, gdzieś prowadzić grę, szybko odbierać, w defensywie z kolei szybko odbierać tą piłkę. Natomiast, no, czyli, czyli, czyli gdzieś tam te zasady oparte na, na tak naprawdę na, na dominacji, na, na, żeby uczyć chłopaków, przede wszystkim rozwijać i, i uczyć gry w, piłki, w piłkę. Aktualnie
0: też trener współpracuje z Akademią, czy to jest od, odrębny podmiot?
1: Nie, generalnie mamy dodatkowe też takie zajęcia w klubie, jest projekt... Top Talent, w którym też uczestniczymy my, trenerzy, asystenci, więc więc mamy kontakt też z zawodnikami z Akademii. Te treningi odbywają się raz w tygodniu prowadzą te treningi, kilka trenerów prowadzi te treningi wybranych i i tak naprawdę zajęcia są takie pozycyjne, grupowe, czyli zawodnicy też są wybierani z roczników, którzy trafiają do nas i i, i możemy też raz, że przyglądać się tym zawodnikom, a dwa, że że możemy z nimi nimi współpracować.
0: To jeszcze na koniec tego, tego wątku, bo jeszcze będę chciał też porozmawiać o juniorach, natomiast na koniec tego wątku modelowego, tego taktycznego, zapytam, jaką drużyną jest GKS Tychy? Jak by trener scharakteryzował tę drużynę po dwóch latach pracy?
1: Ja myślę, że jeszcze wrócę do tego pytania, co się zmieniło po przyjściu trenera Derbina. Ja myślę, że też w dużym stopniu trener postawił na na, na organizację gry w defensywie całego, całego zespołu. I teraz patrząc, że, że naprawdę funkcjonujemy też jako zespół bardzo, bardzo dobrze, funkcjonujemy dobrze w defensywie, są indywidualności w zespole, natomiast tak naprawdę zespół jest najistotniejszy w tym, w tym wszystkim i tak naprawdę organizacja gry w defensywie, w ofensywie, to są te rzeczy, nad którymi, nad którymi się skupiamy, na którymi skupia się trener Derbyny Poprawiliśmy znacznie grę defensywną w porównaniu do chociażby poprzedniego roku. Daj, dajże, straciliśmy, byliśmy zespołem, drugim zespołem pod, pod względem straconych bramek, natomiast i, i zachowaliśmy 14 czystych kąt. Także, także tutaj na pewno w tym kierunku poszliśmy i, i to, 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 to jest na plus.
0: To był efekt pozytywny tej zmiany? Myślę,
1: myślę że tak, myślę, że tak, że, że A też jaka, się była udało... przyczyna,
0: przyczyna jaka była przyczyna, tej organizacji? Co tam się zmieniło w takim razie? No bo trener mógł porównać to tak z wcześniejszą organizacją.
1: Na pewno poszliśmy w kierunku tego, żeby bronić całym zespołem i, i to jest ważne, bo tu nie chodziło o, o, z, o organizację gry, tylko w linii obrony, ale organizację gry całego zespołu. I, i, I jakby przekonanie też pozostałych zawodników ofensywnych, że nie tylko gra do przodu, mm. ale również gra z tyłu jest bardzo istotna i, i, i do tego, żeby, że cały zespół broni, cały zespół atakuje, także, także to, to, to się udało na pewno, na pewno zrobić, bo, bo sam efekt pokazał, że, 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 że jest z tym dobrze.
0: To się w... Przeistoczyło poprzez jakieś zasady, czy nie wiem, na zasadzie pod linią piłki musi być?
1: Nie, nie, bo to też, żeby nie było odebrane, że nagle gramy tylko pod pod piłką, że gramy w obronie średniej, niskiej, bo bo również stosujemy skoki pressingowe, wychodzimy wyżej na przeciwnika, tylko mówię, w każdym jakby, w każdej fazie gry. Mamy swoje zasady, które, które wprowadzamy, które wprowadza trener Artur Derbin, które, które właśnie dotyczą czy to skoków pressingowych, zachowanie w obronie średniej, zachowanie w obronie niskiej zasad, które towarzyszą nam w trakcie w trakcie, w trakcie meczów, czy, czy ewentualnie później poprzez pracę w treningu.
0: Trenerze, co trzeba zrobić, żeby być dobrym szkoleniowcem juniorów?
1: Myślę, że przede wszystkim na początku... Trzeba zarażać tych chłopaków pasją, trzeba od nich wymagać, ale równocześnie w tych trudnych momentach być być dla nich nich wsparciem. Porównam to do, do ojca, który tak naprawdę w niektórych momentach jest surowy, wymagający. A a w tych takich istotnych, ważnych momentach potrafi porozmawiać, potrafi wycisnąć z nich bardzo dużo i przede wszystkim wierzyć w tych chłopaków i i myślę, że że to jest ważne, być cierpliwym, bo, bo też... Ci chłopcy, bardzo często ci zawodnicy są na na etapie tak naprawdę rozwojowym, często popełniają błędy i i to też jest istotne, żeby żeby mogli popełniać te błędy, bo bo wtedy wyciągają wnioski i tego, i i uczą się na na przyszłość.
0: Wiele wiele się mówi o tym, że ten moment przejścia z piłki juniorskiej do seniorskiej jest najtrudniejszy i tam najwięcej zawodników gdzieś gdzieś nam, gdzieś gubimy, tak? I pytanie dlaczego? I co musi mieć taki zawodnik, żeby do pierwszej ligi czy do eksaklasy potrafił w wieku 17-18 lat wejść z buta, z drzwiami?
1: Są takie przypadki, gdzie gdzie faktycznie tak się dzieje. To to, to już wtedy są zawodnicy bardzo kompletni i, 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 i utalentowani, a do tego... Myślę, że, że dobrze, dobrze wyszkoleni pod każdym względem, w każdym aspekcie radzącym sobie, czy, to, czy w tym aspekcie techniczno-taktycznym, motorycznym, czy, czy ewentualnie mentalnym, przygotowani też mentalnie. Natomiast fakt, bardzo często ci chłopcy mają duży problem pod kątem motorycznym, fizyczności takiej. I, I tutaj myślę, że też to jest taki, taki pierwszy dziś ten problem, gdzie, gdzie ta faktycznie różnica między juniorami a a seniorami jest bardzo duża. Tak jak powiedziałem, przede wszystkim musimy tych chłopaków przygotowywać w każdym aspekcie. Dzisiaj tak naprawdę piłka nożna to nie tylko technika, nie tylko taktyka, to to również aspekty motoryczne, to również aspekty mentalne i ci zawodnicy poprzez tak naprawdę ten okres całego swojego szkolenia powinni być w każdym tym aspekcie jak najlepiej przygotowani.
0: To w którym miejscu trzeba poprawić tę motorykę? Gdzie tego brakuje? Jak z obserwacji, no nawet na przykładzie, nie wiem, Akademii
1: Śląska. A czy ja mówię, że, że to są takie sporadyczne przypadki, bo, bo często się zdarza, że, że, że zawodnik jest z kolei świetnie przygotowany motorycznie, a czegoś mu brakuje w innym z kolei aspekcie, więc Ale myślę, że... tych
0: młodych nie mamy wielu, no to... Nie mamy, to prawda, to prawda. To wymuszony prawda. przepis o młodzieżowcach, no gdzieś tam, gdzieś tam może otwiera furtki, natomiast no generalnie, no tych jakichś tam lat brakuje, prawda, żeby, żeby wskoczyć i żeby to miało miejsce nie w wieku 21 lat, tylko, tylko 18.
1: Zdecydowanie, no, myślę, że, że właśnie to jest ten problem, że... że... Musimy też skrócić jakby ten ten moment wchodzenia tych chłopaków do piłki seniorskiej. Jeżeli ktoś się wyróżnia, no to powinien być przesuwany do coraz to starszych roczników, żeby tak naprawdę ten ten etap jego był coraz coraz krótszy i i żeby łatwiej było mu się później zaklimatać rzeczy wejść do tej piłki seniorskiej. Ja myślę, że... Wielu akademii ma ma na dobrym poziomie też drużyny rezerw i tutaj myślę, że to jest też taka komfortowa sytuacja dla tych akademii, które mają zespoły w trzecich ligach, w drugich ligach, aby z tego jak najwięcej korzystać i i wprowadzać tych chłopaków znacznie wcześniej, tych najbardziej utalentowanych, żeby, żeby skrócić ten czas, żeby później ta adaptacja, jeżeli trafią do piłki seniorskiej, do szatni pierwszych zespołów, czy do szatni tej, tej piłki do szatni zawo- zespołów z lig centralnych, żeby mieli jak najmniejszy problem.
0: Dlaczego postanowił pan, że będzie trenerem?
1: Myślę, że od zawsze ciągnęło mnie do sportu i od najmłodszych lat grałem w piłkę kopałem. Spędzałem na, na podwórku wiele czasu biegając za, za, za piłką. Nie, nie tylko piłka nożna, ale wiele innych sportów. Później byłem przekonany, że... że na pewno trafię do, na Akademię Wychowania Fizycznego, że to będzie jakby taki kolejny etap, a to, że, że, że zostanę trenerem, ja myślę, że no zawsze też chciałem, zawsze y, oglądałem mecze, obserwowałem to też w taki sposób, y, komentowałem bardzo często jako, jako dziecko oglądając, pamiętam, mecze z, z tatą, komentowałem zachowania na boisku i, 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 i czy, grając, czy grając w piłkę z chłopakami na podwórku, też gdzieś Gdzieś miałem takie, takie, miałem takie zachowania, po prostu, gdzie, gdzie starałem się przekazywać informacje, komentować, ustawiać zespół i, 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 i myślę, że, że gdzieś tam od początku to była taka droga, którą, którą będę chciał podążać, czyli widziałem się od początku w sporcie. No i to, że pokochałem piłkę, to jest moja pasja, to, to zdecydowałem się w tę stronę pójść, tak naprawdę w tym momencie wszystko podporządkowałem piłce nożnej
0: na osoby, które nas słuchają, tak jak rozmawialiśmy przed audycją, że gdzieś tam być może aktualnie terminują w drużynach młodzieżowych, ale docelowo wiedzą też gdzieś tam, że chciałyby wylądować w pierwszej lidze, w jakimś sztabie. Co powiedziałby im trener dzisiaj i jakie rady im przekazał?
1: Myślę, że cierpliwie pracować na na tą szansę, na, na ten sukces. Przede wszystkim Praca, praca, wytrwałość, cierpliwość i i, zaangażowanie, bo myślę, że to się się obroni i to się zawsze broni, więc więc, więc tyle.
0: To jeszcze zapytam o jakieś szkoleniowe inspiracje, o takie miejsca, gdzie dzisiaj się trener kształci poza praktyką, czy czy, jakieś staże są dla pana kluczowe, czy może książki, może jakieś inne źródła wiedzy?
1: Zdecydowanie staże aczkolwiek w ostatnim czasie z tym był naprawdę duży problem, bo, bo przez okres pandemii to było zablokowane, nie było takich możliwości. Natomiast do tego czasu wielokrotnie staże w Benfice Lizbona, w Atletico Madryt, w Wolfsburgu. W Cardiff City, także tutaj tu, tu wyjeżdżałem, chciałem szukać nowych inspiracji, nowych pomysłów, dokształcać się, bo myślę, że to jest też właśnie jedna z takich ważniejszych rzeczy, chociażby też dla rady dla trenerów, żeby cały czas dążyć do tego i się cały czas szkolić, żeby nie stać w miejscu i żeby cały czas poszukiwać kolejnych nowych rozwiązań, żeby cały czas ten swój warsztat pracy poprawiać i, i cały czas ewaluować. Książki jak najbardziej też w tematyce piłkarskiej, książki hmm, trenerów, najlepszych trenerów w Europie, na świecie, więc z tego też możemy naprawdę wyciągać bardzo dużo. Te książki dzisiaj są bardzo często pisane w bardzo fajny sposób. O relacjach trenerów z zawodnikami, o to, w jaki sposób wykorzystywali środki treningowe i różne aspekty, w jaki sposób dochodzili do, 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 do tych sukcesów. To
0: może pięć tytułów podamy, które by
1: tak na szybko. warto
0: było nadrobić.
1: Myślę, Her, her Guardiola, to, to, to jest wszystko podam w tematyce piłkarskiej. Her, Guardiola, też Pep Guardiola, sztuka zwyciężania. Mecz po meczu Diego Simeone, też niezła mm-hmm. pozycja. Mm, Klub, robimy hałas. Czy ewentualnie Mourinho, natomiast zwycięstwa.
0: Natomiast zwycięstwa to już też trochę tych lat upłynęło od jej publikacji. No to pięć biografii trenerskich, można powiedzieć, wymienionych.
1: Takich, tak, które gdzieś tam też inspirują. Też też można z nich naprawdę sporo wyciągnąć. Kto miał na
0: trenera chorwata największy wpływ wpływ w życiu?
1: Myślę, że rodzice, rodzina, która, która kształtowała mnie od najmłodszych lat, od dziecka, która przekazywała mi wartości.
0: Jakie to wartości?
1: Szacunek. Myślę, że też szacunek do, 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 też do pracy, do szacunek do innych y, ludzi, Jakiejś sprawiedliwość, y, lojalność.
0: Ważne cechy w piłce. Dokładnie. Um. Jak,
1: jak samo to, że rodzina przede wszystkim, rodzina i, 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 i tyle. To jakie
0: są plany na dzień dzisiejszy, jak rozmawialiśmy o tej karierze, o tej ścieżce? Ona nie do końca planowana może była, gdzieś były różne zwroty, natomiast gdzieś tam podskórnie czuł trener, że piłka seniorska to jest jego, jego jakieś docelowe miejsce pracy. Jak to dzisiaj pan widzi? Gdzie się widzi za pięć lat może?
1: Chciałbym się widzieć na pewno może tak, gdzie chciałbym się widzieć, jakie są moje marzenia, moje cele, na pewno chciałbym w dalszym ciągu się właśnie rozwijać, iść do przodu i, 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 i pracować jak najwyżej, na pewno takim najbliższym celem, bo dzisiaj jestem na poziomie pierwszej ligi, byliśmy bardzo blisko awansu do ekstraklasy, nie udało się tego osiągnąć, mimo że był Od 45 lat najlepszy sezon w Tychach, a a mimo wszystko się tego nie udało osiągnąć, więc myślę, że w najbliższym czasie to jest ten taki pierwszy cel, który który na pewno chciałbym osobiście osiągnąć, jak jak, jak, jak właśnie praca w ekstraklasie, najwyższym szczeblu rozrywkowym w Polsce. A co przyniesie życie, co co pokaże, zobaczymy.
0: Było coś, co zaskoczyło, tak przychodząc do pierwszej ligi, czegoś, czego się pan nie spodziewał?
1: Nie, ja myślę, że że, że nie. Że jakby, okej, w w każdy dzień tak naprawdę mogą być różne zwroty akcji, czy czy różne relacje, natomiast wiadomo, że, że Jest i wiele podobieństw do, do, do pracy w tych wcześniejszych kategoriach, ale też dużo różnic, ale też wielu rzeczy gdzieś tam się spodziewałem. Natomiast tych, których nie, no to, to z nich trzeba było wyciągać wnioski. W tych trzeba było się szybko adoptować do tych, do tych sytuacji i, i, i sobie z tym radzić.
0: Jaka mała rzecz czyni dużą zmianę w treningu piłkarskim?
1: Ja myślę, że koncentracja i zaangażowanie do tego organizacja na pewno ogólnie całego treningu, bo bo to są takie rzeczy, na które my mamy wpływ osobiście, czy my jako sztab, czy zawodnicy. Bo tak jak często mówimy też o bazach, o infrastrukturze, to są rzeczy, na które czasami nie mamy wpływu. Natomiast poprzez dobre podejście do do treningu, koncentrację, oddanie się w 100% czy nawet w 120% podczas treningu daje tą właśnie różnicę, która pozwoli nam wskoczyć na wyższy poziom, która pozwoli nam się rozwinąć.
0: A jak wpływać na koncentrację w takim
1: razie? (grybować) Motywować cały czas. Myślę, że, że... Są momenty, w których, w których zawodnicy gdzieś tam łapią chwilę dekoncentracji. To jest, to jest też naturalne, natomiast e, poprzez pewne rozmowy, poprzez gdzieś tam motywacje, poprzez sugestie, poprzez no, czasami nawet gdzieś tam lekkie bodźcowanie do tego, żeby żeby faktycznie cały czas trzymali tą, tą, tą koncentrację.
0: Z jakim zdaniem w takim razie chciałby pan zostawić naszych słuchaczy? Już tak tytułem końca.
1: Myślę, że żeby cały czas dążyć do celów, do do tych marzeń, mimo niepowodzeń, mimo upadków, mimo tego się nie poddawać i i cały czas walczyć o, o, o swoje cele, swoje marzenia.
0: Mówił pan przed audycją, że czuje się jakby przyjechał na egzamin. Trochę eee, tak. Jak ten egzamin? Zaliczony czy nie zaliczony? Oj, to nie mi oceniać.
1: <głos> Naprawdę to nie mi oceniać. Faktycznie, powiem szczerze, jadąc z pociągiem trochę się obawiałem Pytanie, trochę się obawiałem różnych rzeczy, jak to wypadnie. No i faktycznie był taki moment, że, że, że jakbym się czuł przed jakimś egzaminem.
0: Ale, nie, ale chyba nie było tak źle. Nie,
1: myślę, że nie, aczkolwiek. Wiadomo, że chciałby się więcej powiedzieć nieraz, nieraz pewne rzeczy przychodzą, których się rzeczy zapomina i to, i to tak naprawdę są tematy ogólne, natomiast już takie szczegółowe to, to myślę, że to trzeba było poświęcić kolejne odcinki, żeby gdzieś dokładnie szczegółowo wejść w te wszystkie aspekty.
0: Być może w przyszłości w takim razie tak zrobimy. Trener Tomasz Chorwat, dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: To był 143 odcinek Jak uczyć futbolu, nie 144. Wcześniej informowaliśmy, że Dawid Szulczek wystąpi w odcinku 143, natomiast no niestety nie udało nam się spotkać, nie dotarł do nas, do radia, ale obiecał, że na pewno w przyszłości dotrze. Po odbiorze, jaki gdzieś tam widziałem już podczas zapowiedzi tej osoby, wiem, że też pewnie chcecie, żeby on się tutaj pojawił, no ale obiecał, że, że prędzej czy później Nagramy, jak uczyć futbolu z nim w roli głównej. No i mam nadzieję, że też będzie, będzie to mocny odcinek, wyczekany, podobno lepiej smakuje. Tak więc, 143 odcinek za nami. Raz jeszcze Tomasz Chorwat, dziękujemy bardzo za przyjazd. Dziękuję. I ja również dziękuję, Przemysław Mamczak. Do usłyszenia, do usłyszenia. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o po istnieniu podcastu, Jak uczyć futbolu, poinformuj jednego znajomego trenera którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.